0: Zapo. www. zábava v podcastoch.sk
1: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18 ⁇ lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast
2: nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov. Profil zločinu. Meno Baki Sadiki je Aha. snáď známe každému a prevoz 24, keď sa nemilím 24, proste okolo 20 kilogramov heroínu z Poľska do Švajčerska, napríklad. Mm-hmm.
0: Tam boli neuveriteľné kvanta drog a neuveriteľné peniaze vtedy.
2: Áno, áno, to bolo veľmi neobvyklé, hovorím, pašovalo sa z Polska aj toho dílera poľského som bol v Poľsku vypočúvať. Mm-hmm. Andrej G. sa volal za záhadných okolností zomrel vo väznici. Keď to bol v ten jeden z hlavných proces. svetkov, myslím, hey, hey, nie? Úplne hlavný, úplne hlavný. Ten naozaj uh. vypovedal o všetkom. A druhý príjemca drog v Švajčiarsku, ten, ten takisto záhadne zomrel. Jeden z nich zomrel vo väznici.
0: A jeden sa predávkoval, že dostal veľkú dávku. Druhý
2: sa predávkoval, áno. No, Takže áno, boli to, boli to teda tie 90. roky a tomu Bakimu sa darilo dlho, dlho pašovať. Ale nebol žiadny dôkaz, napríklad, že by to distribuoval na Slovensko. Čiže on to robil ako? Prevážali to jeho díleri v opetkoch. <rý> v opetkoch, no. V topankách? Ale v topankách. V,
0: pánskych, dámskych, no, či... v
2: pánskych, no, ale tak pochopiteľne aj v autách. To je jasná vec. No a po tej pravidelnej mlinke Poľsko... Slovensko a Švajčiarsko. No, bol za to odsúdený tiež na trest. Už som, prešiel, už som potom prešiel tu na do mm. Bratislavy, tak nepamätám si na ten trest, lebo koncovku už, už realizovala ďalšia.
0: Ano, ďalšia no to prokurátorka. Vím, že... Ono sa hovorilo, že on urobil chybu, že začal veriť Slovákom že vlastne na tom ho chytili, ako keby, že na tom bol odhalený. Dobre si spomínam, ehm. že nikto ho tam ako keby natrel, že keby oni boli, vie, že medzi sebou?
2: No, toto nemôžem potvrdiť, pretože práve nám prišlo trestné oznámenie alebo žiadosť o prevzatie trestného konania v časti teda tohto Bakieho Sádvíko zo Švajčiarska. Takže tu bol základný zdroj informácií, No a áno, podarilo sa operatívnou cestou vystopovať ten kontakt na Poľsko. však konec koncov aj mali takéto informácie, ale tu bol zdroj tých informácií. Ja pokiaľ si pamätám, tak hádam ani jeden slovenský svedok. Profil zločinov. Tých vražd nemám až tak veľa, lebo ja som špecialista ekonóm, mám ich len do 30 do 30 spomínam si na prípad a to bol neznámy páchateľ to sa nedá zabudnúť študent vysokej školy robil taxikára, a išiel na svoju poslednú jazdu pred skúškami a ho no, doposiel, teda nevedno prečo dobodali páchateľa a podpalili celé telo aj, aj s autom keď akože
0: študent išiel... Študent
2: bol taxikár, ano. išiel na svoju poslednú jazdu pred skúškovým obdobím. Jednoducho sme už len na druhý deň, tak povediac, našli úplne zhorené auto do tla, takmer zhorenú jeho mŕtvolu a u Ešte to bodanie sa dalo.
0: Páchateľ je neznámy,
2: identifikovať. Hej? A do môjho odchodu teda ten páchateľ mhm. zostal.
0: A s čím sa tam neznámy. uvažuje?
2: To bola veľmi veľká záhada naozaj, ale podotýkam, že to bolo v roku 95, aby sme boli zorientovaní, že pravdepodobne sme vychádzali z toho, že najpravdepodobnejšia verzia bola zámena toho auta, osoby niekým, pretože obdobné auto s osobou bolo známe v Košickom regióne ako pohybujúce sa dá sa povedať hranou zákona, človek, ktorý mal mať dlhy, ktorý mal mať nepriateľov. Čiže
0: to nejaký máfian, a možno, že si to akože pomyliliš pomylili, výbavovanie to bol, účtov tie 90. Áno, to, keď roky, si hej? spomínam na
2: ten rok 95, tak to bola najpravdepodobnejšia verzia, ale hovorím, tento páchateľ zostal neznámy až, mm. do môjho, až do môjho odchodu, teda ro, do roku 97, možno už potom s odhaľovaním ďalších vražd, vrátane odhaľovania zločineckých skupín možno sa prišlo aj, aj na túto vraždu. Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kevešovou
1: Profil zločinu s Kristýnou Kevešovou. Ja jeden. som
0: veľmi rada, že ťa tu vidím a že pozvanie si prijal do tohto nášho podcastu. Ja prezradím, ak sa na mňa nenáhnevaš, kde sme sa mi spoznali na Otovi, myslím, že to bolo...
2: V prvom rade veľmi pekne ďakujem, že som tu, je mi potešením, áno bolo to na Otovi.
0: Tam sme s vami porozprávali o práci, čiže si týkame, aby boli jasné, že mám k tebe úctu, ale sme si teda ako potýkali, lebo...
2: Je to vzájomné.
0: Ty si aj veľmi veselý a veľmi taký ľudský prokurátor a typ človeka, ktorý má takú takúto ľudskosť v sebe. A ja som zažila s tebou situáciu, keď sme boli sa prejsť na Štrkoveckom jazere v časoch minulých a tam normálne za tebou pribehli dve dievčata. Pan Šanta, Šanta, môžem sa s vami odfotiť. Čiže ty máš fakt, že fanúšikov za tú svoju prácu a ja nepoznám prokurátora, ktorý by takto inak bol populárny aj medzi ľuďmi aj medzi mladými ľuďmi.
2: Veľmi ma to teší, je to asi výsledok tej 30-ročnej práce, ktorú mám za sebou. Zrejme je to aj tým, že nikdy som tvár nezakrýval, snažil som sa byť otvorený, nemám čo, Skrývať.
0: Nepoznám nikoho, kto by mal a tak veľa memečiek napríklad nazomri, myslím pozitívnych, možno, že Igor má viac, ale na zomri a ty si tam všade šanta, santa, ty si dostal kočnera do basy a všetky tieto veci.
2: Tak zrejme aj to meno, tá asociácia tomu napomáha, to je pravda, no áno, tak mňa mrzí na druhej strane to, že napríklad človek je len na základe pár tých chaos. Pretože ak si vezmeš, že ja teda pôsobím v rezervete prokuratórii od 1. februára 1991, 20 rokov som naozaj v prvej línii v boji s najzávažnejším zločinom. Ako som už xkrát hovoril, moja žalovateľnosť je asi 5 veci ročne, minulý rok 100. 8. čiže to sa blížime k nejakému číslu 110 obžalob. Mm-hmm. V každej obžalobe je samozrejme minimálne jeden páchateľ, jeden až 20. No a nakoniec médiá sa zaujímajú len povedzme si o nejaké 3-4 kauzy, tak je to také trošku mediálne nespravodlivé, ale chápem to, že médiá vnímajú tieto kauzy cez exponované osoby a ak človek má to šťastie, teda ako prokurátor, no alebo tú smolu, že dostane takúto exponovanú kauzu, ak ju úspešne zvládne, tak potom sa stáva asi trochu známejším, ale je to takých 15 minút slávy. To My to tak, ale to... napravíme,
0: lebo ja by som chcela rozobrať tvoje viacere kauzy, nie iba tie, o ktorých sa teda akože vie. A teraz skús to tak akože laicky vysvetliť, aby to všetci pochopili. Ja napríklad teraz robím na také jednej kauze Psej mafie a strašne sa rozčulujem nad tým, že sa to nejde pohnúť ďalej. A mne ako povedali, že už vykašli sa na to, že najslušného slušného policajta, že nájdi slušného prokurátora, lebo tú kauzu dokáže dotiahnuť do konca. Že prokurátor šejfuje ešte aj policií. Čo to v podstate znamená byť prokurátorom, keby si to tak ľudsky vedel nám povedať, že vy na to všetko dohľadate, sledujete, dávate im pokyny a viem, že ty spisy nosíš stále zo sebou všade. Tak je to
2: stručne povedané presne tak a tomu sa vraví výkon prokurátorského dozoru. To znamená, že už od prvého momentu, keď napríklad dostanem trestné oznámenie, keď príde teda mne na stôl, dávam pokyn policajtovi, čo má urobiť, ako to má urobiť, dokedy to má urobiť. Samozrejme, následne tento policajt v tej určitej dobe má splniť moje pokyny, vykonať tie úkony. No a keď je tu podozrenie z trestnej činnosti, začíname trestné stíhanie, ak máme páchateľa, vznášame obvinenie. No a ten prokurátor je tu na to, aby opäť vydal pokyny policajtovi, i keď policajt je procesne samostatný a má konať sám z vlastnej iniciatívy, ale spolu sa nazývame orgány v trestnom konaní, tak musíme kooperovať. Takže ten prokurátor dozoruje, čo znamená kontroluje prácu policajta, aby ten policajt konal zákonne, aby konal včas. Tak a za týmto účelom policajt musí prokurátorovi predložiť všetky svoje rozhodnutia, podáva priebežné správy, ako pokračuje Prokurátor potom preskúmava spis, aby si overil, že či naozaj je všetko v súlade so zákonom a či nie sú nejaké prieťahy. A takto beží vlastne až do tej záverečnej fázy u prokurátora, kedy prokurátor podá obžalobu. Takže je pánom sporu, pánom prípravného konania, ako my vravíme dominus litis v latinsky. No a potom zase prokurátor niesie dôkazné bremeno na súde, pretože všetko to, čo sa zabezpečilo v prípravnom konaní, sa musí vykonať na súde a dôkazné bremeno musí uniesť prokurátor.
0: Najviac ťa ľudia poznajú z tejto poslednej kauzy, hej, Kočner sedí, Jan Šanta, náš hrdina, ale poďme mi pekne od začiatku, ty si odkiaľ, ty si z východu, nie?
2: Áno, som východniar, som zo sniny, a teda Rusín, pripomeniem. Mm-hmm.
0: Ty si začal kde? V Košiciach na prokuratúre? Alebo aké boli tie tvoje začiatky? A čo si ty tam robil? Ja som sa tak dočítala, neviem, či je to pravda, že ty si riešil na začiatku aj nejaké drogy a vraždy a...
2: Tak na prokuratúru som nastúpil 1. februára 91 do Humenného. Potom som bol na Vojenskej obvodovej prokuratúre v Prešove. No potom som prešiel na Mestskú prokuratúru, vtedy ešte existujúcu v Košiciach. Krátko som bol v rámci reorganizácie ešte na Okresnej prokuratúre 2, Košice 2. No a od roku 1993 som prešiel na Krajskú prokuratúru. Vtedy sa to volalo oddelenie prvostupňovej trestnej agendy a vlastne tam sa robila tá najzávažnejšia trestná činnosť v rámci Slovenska a v rámci kraja. Mm-hmm, to podotýkam, že aká. to boli len tri kraje, hej? Mm-hmm. ešte vtedy, v 93. A to
0: boli tie, tie vraždy a tie drogy, hej? No a
2: to boli tie najzávažnejšie trestné činy, zákonodárca vždycky menil, ktoré to sú, hej, to je podľa vývoja kriminality, a áno, presne, boli to drogy, bol som špecialista na drogové mm-hmm. trestné činy od roku 93 do roku 97, od 1.1., keď vznikla Krajská prokuratúra Prešov, tak som prešiel do Prešova, už na trestné oddelenie, no ale keď sa vrátim k tomu stupňovému trestnému oddeleniu v Košiciach, áno, tak to boli drogy, boli to vraždy, boli to najzávažnejšie ekonomické trestné činy a iné najzávažnejšie násilné trestné činy spravidla so smrteľným následkom. Takže čosi podobné ako teraz na úrade špeciálnej prokuratúry, len nie korupcia, lebo tá vtedy ešte ešte z zďaleka nebola takých rozmerov ako súčasnosti.
0: povedz mi tvoj prvý vážny prípad. Čo to bolo? No na to nikdy to nezabudnem,
2: bolo? pretože to bola prvá, prvá vražda, mhm. A páchateľ zavražil svoju obeď 76. počítateľnými bodnoreznými ranami. Už potom sa nedalo počítať, lebo telo, už bolo, pardon, ako fašírka, už sa nedalo počítať. Prečo teda. to bolo? Ako to bolo? Bola to zaujímavá vec svojim spôsobom, pretože títo dvaja páni neboli nepriatelia, a dokonca spolu pracovali na stavbe domu. Boli to vlastne murári na východnom Slovensku. No večer popili, ako to už po práci bývalo, aspoň kedysi. Ľahli spať. Jeden, teda podľa obrany toho obžalovaného, teraz budem vychádzať, jeden mal ísť na toaletu a začal ako keby ošahávať, nechtiať spochopiteľne, lebo len spadol toho nášho páchateľa. No a ten páchateľ svojím spôsobom dezorientovaný, ešte opitý, zobral nožik a bránil sa teda, že mysliac si, že ho niekto ošaháva, prepadáva a ohrozuje tak tým nožom bodal a bodal a bodal. Čiže 72 boda, 76 krát 76 krát minimálne, no ale svojho, skutočne svojho kamaráta, svojho spolupracovníka vlastne z jednej, z jednej stavebnej partie. Takže i takéto. to...
0: Čo z toho vlastne vyplynulo? To, čo si ty o to myslíš, alebo čo z toho vyplynulo? Čo bolo v tej obžalobe? Lebo tak, ja neviem, bodnem raz, ale nie 76 krát, že je to také zvláštne no, skrát? Nemal, alebo čo áno, to...
2: áno, áno, bol to ohromný skrát. Musím povedať, že ako to aj bolo v znaleckom posudku, že bol to Róm, ale slušný 60-ročný pán, stále hovorím o tom páchateľovi, že on to tak emotívne aj tou svojou povahou z toho etnika prežíval. Hovorím, aby niekto ma nepochopil zlé, pretože to bolo v znaleckom posudku, pretože naozaj to bolo neuveriteľné z hľadiska motívu a z množstva bodno rezných rán. Takže aj toto bolo to vysvetlenie okrem tej obrany, aj teda takéto subjektívne emotívne prežívanie tejto situácie. Tak to bola prvá vražda. Profil zločinu.
0: Riešil si aj drogovú trestnú činnosť. Expertom na drogovú trestnú činnosť si bol Roky. Áno, dlho,
2: dlho som bol špecialista, dokonca som robil nejaké metodiky, prednášky, aj potom na Krajskej prokuratúre v Prešove od 1.1.1997. To bola veľmi zaujímavá etapa Ako je
0: to na východe s drogami? Života.
2: No už by, som teraz, už by som teraz nevedel samozrejme aktualizovať tieto kauzy, lebo od 1. 9.2004 som na úrade špeciálnej prokuratúry, ale rozhodne, že najzavážnejšia a najkurióznejšia vec bolo doprava 5 kg absolútne čistého kokainu z Bogoty mm-hmm. cez východné Slovensko, aby sa zmiatla stopa s cieľom dopraviť tieto drogy do Kanady
0: to prečo? Cez Slovensko? A
2: išlo to samozrejme cez celý <laughs> svet. Hej, cez celý svet. No ale tak z najväčšejho pravdepodobnosti, pretože tá trasa Bogotá kanada bola zmapovaná asi hmm. veľmi dobre. Vychádzali z, no, sme z toho, ale tak bolo to aj tak, lebo sme pracovali aj so zahraničnými spravodajskými službami, aj s bezpečnostnými silami. Takže takto sa ten chlapik rozhodol a... 5 kg absolútne čistého kokainu išlo v štyroch svetých obrazoch, ktoré sa teda mali na Slovensku prebaliť a odozdať do tej Kanady a kurióznou situáciou teda bolo to a aj tak sme preukázali úmysel, že hlavná aktérka mala byť babka, 70 ročná, ktorá bola teda usmerňovaná, že má to prebaliť Hej, a tá babička
0: vedela, že čo je nasýpať. v tých svetých obrážčikoch? No,
2: počiatku sme dlho, dlho boli v takej dôkaznej situácii, že sme naozaj skladli otázku, či preukážeme tú vinu a či vôbec o tom vie. Hej. Ale čo ju vlastne usvedčilo, bolo to, že keď nabehli kukláči do jedného z mestečiek na východnom Slovensku, a tie obrazy boli uložené voľne v izbe, že v izbe, tak ona našla v sebe toľko ducha prítomnosti, toľko odvahy, že keď tí kukláči vbiehávali do izby, tak ona tie obrazy skrývala do chladničky.
0: Babinka.
2: Takže to ju vlastne usvedčilo, lebo keby tie obrazy nechala na zemi, alebo tej obývačke a povedala, že ale čo chcete, aké obrazy, aké drogy, aký kokain. Že v živote mm. nepočula, že je to kokain. No tak asi by sme jej ťažko preukázali úmysel. Že? Lebo drogovi je úmyselný, trestný čin. Teda vedomosť, že vie že sú to nejaké drogy. To boli sveté obrázky. A, a to boli sveté...
0: originál sveté obrázky, ktoré mali ja nejakú áno, cenu. Áno, hej, no, že... Cenu nemali
2: veľkú, tak okay. samozrejme. Nemohli mať veľkú cenu, hej, keď slúžili len ako úložisko pre drogy. Hej. Ale takže keby sedela k a čakala na kukláčov, tak všetko by bolo pre ňu v poriadku a my by sme jej len veľmi ťažko a podporne dokazovali ten úmysel, tú vedomosť, že vie, že ide o kontraband. No ale je, hovorím, predstav si, že, že v tej minúte, v tých sekundách, že si ju aj všimli, tí kukláči, že mm-hmm. obrazy pakuje do chladničky. No pravdu, povedz, mňa ani mňa nenapadlo. Hej.
0: A teraz mi povie, že to bol nejaký Slovak v tom, alebo nejaká medzinárodná sieť? že A ten Slovak bol... To bol...
2: Slovak, bol to Slovak, to sme zachytili tú informáciu a na základe spolupráce však počnúť s Kolumbijou, cez, cez Nemecko a ďalšie štáty, teda, že tie drogy sa... A on si Otravujem. našiel takúto babičku. To bola jeho príbuzná. Mm-hmm. To bola jeho tak, príbuzná. povedal, babi,
0: počúvaj, tuto príde obrážček, tam bude prášok, túto to schovaj.
2: Obrážčoky. tak takto nazývali, to nezabudne na ten pojem. Prídu
0: obrážčoky. Prídu
2: obrážčoky. Keď dojdu kuklí, schovaj do chladničky. Treba, treba prebalic. Treba prebalic, treba čierne korenie, nové utierky a poslať do Kanady. No, na tie slova si, si pamätám. Černé korenie? Sme, to sme odpočúvali. No, černé korenie, aby nezachytili psy na letiskách. Aha. Nie, ako kontraband. Hej. Lebo zase aj preprava obrazov je určite je bola atypická. Takže a babka, dával, dvojitým, babka dvojitým, dávala
0: no. normálne korenie a prebalovala obrazy, hej?
2: Tak nestačila. nestačila. <laughs> to mala urobiť v koncovke, Hej, ale vravím, práve preto, že sme monitorovali tú situáciu, tak už to nestačila urobiť. Akurát stačila schovávať do, do chladničky.
0: Teraz mi povedz, tá babka bola odsudená? Že išla bola odsudená,
2: do boli traja. Boli traja, odsudení. Aj ďalším dvom sme preukázali. Ale nie, do basy nie, lebo išli sme myslím, že pod dolnú hranicu, lebo sa aj, aj priznali, potom ľutovali a... Uh-huh. Nedošlo, že mi prišla 70-ročná babka do basy. Boli tam aj dvaja mladší. Uh-huh. A teraz myslím, že jeden z base skončil. Bol to tiež rok 96, keď sa... Neviem, áno, jeden, jeden skončil v base, pán, presne tak a dve dámy staršia, a mladšie všetko, rodinní príslušníci, tak tí skončili s podmienkou.
0: Ale na tom východe, tam ajinak akože to pašovania, tie drogy tamto v celku, No Ja som tam zažila teraz, keď tam bol roda a vadala a táto kauza, a keď mm-hmm. sa stala v podstate vražda, tak viem, že ma tá Markiza ako vyslala, tak som tam prišla a ja som mala práve že zistiť, že aká je tam tá talianska stopa ako to tam funguje, vtedy vlastne už vadala, a bol za mrežami a ja viem, že som naháňala Diega rodu a bavila som sa s tými miestnymi ľuďmi a to bolo neuveriteľné, ako oni mali informácie, ako oni vedeli, že tam ako keby každý všetko vedel ale nikto nikdy nič verejne nepovedal. A tam sa rozprávalo, nie, že jedna vec, áno, tie agropodvody, jak sa tam mali údajne presúvať kravy a podobné veci, ale hovorilo sa tam vlastne aj o drogách, že Slovensko malo byť presne takouto tranzitnou krajinou. A v živote by ťa nenapadlo, ani mňa by nenapadlo, že ta prízem na východne, v kde ešte tam ti teraz sedím a odrazu ti tam zbadám nejaké Ferrari, Lamborghini a velikánsku vilu a kamerový systém a ťažké milióny hore dole a taká proste mafia tam drogová.
2: Za to bol vydaný do Talianska ako súčasť zločineckej skupiny, ktorá mala obchodovať s drogami.
0: Ostaňme ešte na východe, lebo ja som si na teba spomenula, aj keď som bola na Zemplíne, ty už vieš na koho budem narážať asi. Kto je král Zemplína, Mikuláš Vareha? Áno, bol Bol. tiež tvoja kauza a ja som si tak spomenula, že my keď sme tam tiež boli točiť na východe a tam boli normálne billboardy, kde on bol vyfotený, Dokonca viem, že sme boli pred jeho schátranou limuzínou, a kde sme videli ako keby tie impéria. A on s tým líkožrutom, no poviem ti, to sú neuveriteľné veci. Tiež tvoj prípad, tak osviežme našim poslucháčom, že čo on robil.
2: Áno, to je jedna z vynaliezavostí neskutočných, <laughs> úplne slovenské špecifiká podľa no. mňa. Toto vo svete sa už asi nikde... Do, doteraz
0: sa inak na východe na tom smeju, hej? Akože doteraz sa rejhodcú na tom likožlútový, že... To,
2: je to cez slzy takýto smiech. Ja vravím, že keď kvantita nadobúda nejakých mega rozmerov, zmení sa na novú kvalitu. A možno keby ten páchateľ a ďalší páchatelia sa uspokojili len s daňovým deliktom o rozsahu 10 miliónov napríklad, ja viem, že to je magická suma 10 miliónov mm-hmm. z mojej praxe tak možno by to nejak preňho a pre ostatných ešte dopadlo nejako výhodnejšie. No ale keď niekto prekročí teda tú magickú hranicu 10 miliónov a už potom supermagickú hranicu 50 miliónov mm-hmm. no tak to sa už jednoducho nedá prehliadnúť a tu už jednoducho tak posledná kvapka musí, musí pretiecť. Takže naozaj, naozaj on robil tie obchody, nazýval to s euroočkami. Euroočkami a Áno, to boli tie štiepne prútiky, ktorých podľa neho zobchodoval v počte väčšom ako celé Slovensko, to jednoznačne, ale dokonca ako V4. Mm-hmm. Si pamätám. On viac obchodoval teda tých líkožrútov ako bolo ročný výskyt, ako jeho ročný obrad bol väčší ako ročný výskyt na celom Slovensku.
0: Áno, to bolo, že chytal milióny líkožrútov metličkami, teda tvrdil, a, a mal ich teda vyzbierať 414 miliónov likožrútov. Hej, metličkou, keď si to, ja si to neviem ani predstaviť, že prídeš metličkou, pozbieraš líkožrút a potom Osí. ideš druhého a 414 Osí miliónov líkožrútov. si to nevie predstaviť,
2: pretože pri rekonstrukcii zozbierali jedného Likožrúta. My sme mu doviezli napadnutý napadnutý ihličnan, uh-huh. statier okay, na rekonstrukciu, napadnutý akože naozaj taký, že bol doslova až prešpikovaný tými Likožrutmi. Dali sme mu možnosť, aby jednoducho v rámci rekonstrukcie Ukázal, ako to robil, ako možno metličkami chytať lietajúci hmyz. V snahe dopracovať sa k 400 miliónom chytil jedného.
0: Ako to ty vydržíš, sa prosím ťa nesmiať pri tej rekonštrukcii, lebo ja keď si predstavím ako podnikavého pána Várehu, ako s metličkou zbiera Likožruta a tvrdí, že ich teda nazbieral 414 miliónov a tam chytí jedného, že...
2: Ak rekonštrukciu robil vyšetrovateľ, zase... Musím ja, vieš, keď povedať, si to ja predstaviš, ja že... ja Ale ja som túto rekonštrukciu ako dôkaz musel vykonať na súde, samozrejme. Mm-hmm. Aj, lebo však koniec koncov, každý tento dôkaz sa musí vykonať na súde a vlastne zápisníc. Ono človeku nie je, povedzme si, smiechu, lebo to sú, to sú vážne veci, rozhoduje sa o osude. Je tu trestná sazva 7 až 12 rokov, tu ináko 11 a 100 tisíc. Peňažný trest neprichádzala do úvahy, 100 tisíc sa potom premenilo na tých horných 12 rokov. Tak rozhoduje sa o vážnych vážnych osudoch. Áno, keď teraz na to človek takto... A už keď potera, nie si v tom konaní, nej, nej, že ideš je, ako keby späť, áno, áno. tak... tak je, je to nepochybne, že je to aj aspekt, ktorý sa dá vnímať aj, aj s úsmevom, samozrejme. Že? Ale je zaujímavé, že niekto pristúpi na takúto obranu a vôbec, že tomu verí.
0: Áno, vedel, normálne robil obchody presne s Likožrutom, že s hoblinkami, tieto prúty, jabloni, ak ty hovoríš, ale čo je dôležité, škoda, myslím, za 58 miliónov, 000. že my sa tu smejeme vieš, na likožrutovi s nadsázkou samozrejme, ale 58 miliónov. To ako on urobil?
2: Samozrejme, tam, kde mal zaplatiť daň, kde mu vychádzala daňová povinnosť, tak tam samozrejme urobil obchod na papiery, kde samozrejme túto daňovú povinnosť tak eliminoval, tak aby mu vyšla nula v konečnom dôsledku. Istie, že vysoká miera podozrenia a súčinnosti s daňovými orgánmi tu, tu bola, lebo to bola tiež doba, nazvime si, divoká nejakých 10 rokov aj
0: keď sa mu to len tak darilo, uh, že takto dlho robí tieto daňové podvody, myslím, že on mal 72 firiem, kde bol napísaný, áno, áno. že to bolo úplne šialené.
2: 55 bolo napojených na DPHčku, tak povediac. Takže áno, tie firmy potom kombinoval vzájomne medzi sebou, tak aby vychádzal, vychádzala tá daňová povinnosť nula. Tak povediať, okrem iného teda. Otázka je, že ako je možné, že sa mu to darilo tak dlho, že raz skontrolovali tí, raz skontrolovali tí, raz bohužiaľ sa skontroloval z potrebného reťazca jeden až 10 firiem, iba 1 až tri, potom sa skontrolovali iba 6 až 8, potom 7 až 10 a podobne. Čiže vznikali tu takéto zvláštne daňové kontroly by som povedal, len preukázať niekomu, keď tých daňovákov tam boli desiatky. Hej, to bol veľký problém, aby naozaj Čiže nikto nebol tam odsudený pobával. za to, hej, už, že... Nie, 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 nebol. Lebo hovorím tam, toľko daňovákov e, sa na tom podielalo, e, ako keby niekto mal záujem ich striedať a ako keby niekto mal záujem, e, aby nevideli do súvislosti a do reťazcov.
0: Uh-huh, no,
2: ale vzhľadom na to, že, hovorím, bol takýto široký, široký záber tých subjektov kontrolných, tak vravím, naozaj sme nakoniec zostali pri ňom a on nakoniec aj vypovedal, že on to robil jednoducho, sám, všetky doklady, ak robili účtovničky, tak len to, čo im povedal. Počkáme,
0: sa k tomu Hej. priznal?
2: No, on sa nepriznal že? k samotnej trestnej činnosti, len k spôsobu, ako sa to dialo, teda či nejaká účtovnička, či nejaký iný subjekt na tom participoval, dodával faktúry a podobne, tak som povedal, nie, všetko som to inicioval ja, ja som predal, ja som predal mm-hmm. z jednej svojej firmy do druhej svojej firmy, áno, tu sú doklady, ja som to urobil, ja som tie obchody objektívne zrealizoval, ale robil som ich sám, ja som bol konateľ aj tejto firmy, aj tejto firmy, aj predávajúcej,
0: čiže nenatrel tých druhých aj, ľudí, aj, hej? Aj
2: kupujúci.
0: On bol odsudený, myslím, že 11 rokov.
2: Horná hranica trestnej sazby, trestovníťa slobody je 12 rokov, čiže bol na 11 rokov a peňažný trest 100 tisíc a náhradný trest 1 rok. Dobrá, no, teraz to mi to povedz, sám. boli
0: mu zhábané tie majetky, alebo 58 miliónov, to sú šialené sumy, lebo ako ja viem, že tie majetky niektoré teda asi chátrajú na tom východe, čo som videla, ale... No,
2: treba si uvedomiť, že tá, tá doba z hľadiska zhábania majetkov vtedy bola naozaj iná, ale samozrejme, že nedalo sa prehliadnúť a nezaisťovať majetok, aby sme boli presní, ale jeho všetok zaistiteľný majetok bol zaistený v exekučných daňových konaniach. To znamená, že sme čo? mali oto jednoduchšiu situáciu, že vlastne keď sme chceli zaisťovať, ten, ten majetok, ktorého mimochodom nebolo veľa, lebo to boli haraburdy, Takže ak sme išli po jednotlivých trebárs nehnuteľnostiach, lebo treba si uvedomiť, že on kúpil jeden dom a na tom dome bolo 20 tabuliek, sídlo 20 firiem. Takže si nepredstavujme, že bolo 20 priemyselných budov a podobne. No takže keď sme išli po tých jednotlivých hnutelnostiach a nehnuteľnostiach, tak sme vlastne zistili, že všetko je to zaistené pre daňové exekučné konanie tak sme nemali čo zaistovať. takže štát to už zaistil nie my ako predstavitelia štátu ale daňové úrady ako reprezentujúce štát lebo samozrejme tam daňové úrady začali konať napriek tejto situácii ako vznikla oveľa skôr pretože potom sa tie daňové kontroly naozaj rozšírili na, na križové daňové kontroly po všetkých reťazcoch robili to už potom ľudia aj dokonca z iných krajov myslím daňoví kontrolóri takže tam už sa zachytili tie reťazce a v tomto smere daňové úrady už, už konali promptne No najviac som sa napríklad v živote namakal na váhostave mm-hmm. jednoznačne dosiahnuť dohodu s generálnym riaditeľom v tejto kauze bolo ťažšie ako odsúdiť Kočnera Ruska Fakt? Skutočne, toto bola najťažšia kauza musím povedať. Najťažšia kauza v živote, samozrejme, že sme museli byť absolútne dôslední. Absolútne dôslední museli sme ísť do, do poslednej transakcie, do, tak povediac posledného pohybu každého centa. Robila to nakoniec znalecká organizácia. Niekoľko rokov sa vypracoval znalecký posudok. Prebiehali tu Pravidelné konzultácie, stále sa doplňal materiál, bolo to mimoriadne mimoriadne náročné. Ak by som mal hovoriť o najkauze, tak určite táto z hlediska závažnosti a právnej zložitosti jednoznačne. Koľko jednoznačne, rokov si na nej robil? 5 rokov, keď sa nemýlim. 5 rokov. No a už potom naozaj, keď tá dôkazná situácia bola veľmi, veľmi silná. Aj z tej škody sme museli uberať a uznali sme časť obrany, čas obrany obvineného, lebo to je z hľadiska, hovorím, právneho zvyhodňovanie veriteľa, kedy ho zvyhodňuješ, nezvyhodňuješ, respektíve ktoré veci sa musia v rámci toho obchodného styku zrealizovať, čo sa teda musí vyčiarknúť, pretože je to normálny obchodný vzťah a naopak, čo je za hranicou obchodného vzťahu, to sú mimoriadne citlivé veci, takže hovorím, áno, zohľadnili sme aj obranu obvineného do veľkej miery. Odpočítali sme teda mnohé položky, tak aby tá dohoda bola dosiahnutá. Niekomu sa možno zdá, že je to iba podmienečný trest, ale treba povedať, že tieto úpadkové delikty to naozaj nie sú prísne trestateľné. Nie je to tá klasická mm-hmm. hranica 10 až 15 rokov, alebo 7 až 12 ako daňoviek. To sú naozaj v posledných odsekoch 3 až 8 rokov napríklad. A keď sa ešte dohodneme, že ideme o 1 tretinu dole, tak to sú naozaj podmienky. V tomto prípade treba podotknúť, že tu bol dlh splatený voči všetkým e, riteľom zo stavu tamto išlo z počiatku okolo 100 miliónov, len hovorím potom sa museli vyeliminovať, čo vlastne ten dlh je, lebo keď na začiatku nie je zaplatený veriteľom tých 100 miliónov, ale ono sa to potom znižovalo počnúť s novou právnou úpravou, však nebol to konkurs, ale len reštrukturalizácia, to znamená, že tá výhliadka na to, že ten váhostav bude úspešne fungovať, tu bola a napríklad dnes lebo včera je aktuálny článok v médiách, že skutočne ten Válostav už dnes riadne funguje, riadne spláca, plní si svoje, svoje záväzky. Takže všetko je v poriadku a to sme museli zohľadniť.
1: Počúvate, profil zločino.
0: Jedna vec je ego, jedna vec je možno túžba po pomoci, že chcem moc a chcem viac, viac, viac. A druhá vec je, keď si už tí páchatelia začnú mysliť a vtedy si mi ty povedal, že to je Boh. Bohrovnosť
2: je tá špička z môjho pohľadu a to hovorím po 30 rokoch praxe, ktorú keď páchateľ z môjho pohľadu dosiahne vtedy, čo je len subjektívnej predstave, však ako ináč, vtedy zákonite ide prútko dole a nahráva nám nahráva nám, lebo stráca nejakú kontrolu nad sebou, stráca obozretnosť. To bol, to bol Kočnerov prípad. Absolútne, mm-hmm. typický, absolútne typický. Jej. No a to už nám jednoznačne nahráva. Je. Pachadil človek... si myslí, že, že je nad nami, nad systémom dokonca, nad nami všetkými, nad policiou, nad, nad prokurátorou, nad súdmi. A to, a,
0: to nie,
2: a to nie je pravda, samozrejme. To nie je pravda. Tá bohorovnosť je, hovorím, začiatok Prúdkeho pádu.
0: Presne si povedal to meno, ako to bolo s Kočnerom, toto viacerí si kládli tú otázku a sme si nerozumeli, do hlavy sa dostať tomu človeku, veď jedného dňa musím naraziť a nemôžem rozhodovať o živote, o smrti, alebo tá posledná kauza, ktorú si teda ty riešil, kde tam boli zmenky s televíziou Marky, za čo boli odsúdení aj s Ruskom. Aký je tvoj pohľad na to? Lebo toto bola asi taká najväčšia ekonomická kauza v histórii Slovenska. A bola tvoja.
2: Áno, tak aj ju ešte pospájame z najvyšším trestom, lebo 19 rokov za ekonomickú kauzu to naozaj... To bol exemplárny eš, trest eš, eš 19 rokov. nikto nikomu neuložil, hej. Takže musíme pospájať viac takýchto aspektov, hej. Však tá škoda na rozsah činu bol tých 69, 69 miliónov.
0: 69 miliónov eur za falšovanie zmeniek. Áno, mm, takže to bolo, rozsah,
2: to bolo rozsah činu, hej. Takže áno, keď pospájame ten spoločenský záujem, ten rozsah činu, tie Sobí, ja ten trest tak rozhodne, že to asi bola topka v dejinách slovenskej kriminalistiky.
0: Keď si tak stručne povieme, o čo tam išlo, oni v podstate si vymysleli teda nejaké zmenky, ktoré boli sfalšované a tam už prebieha takéto dokazovanie, ktoré si ty musel mať precízne spracované v tej obžalbe. Čiže čo tam je? Také zakulisy, keď mi poodhalíš. Asi sa skúmajú nie, tie podpisy.
2: Prizabudol tak povediac Kočner na to, že tie podpisy sa menia minimálne dvakrát v živote človeka a to dá sa povedať skokovým spôsobom.
0: To znamená, hej. že ako ty zmeníš podpis vždy po áno, rokoch nejako? Áno, že áno. ználec to e, dokáže zistiť, e, hej.
2: Takže hovoríme, že, že skúmame obdobie napríklad 15 rokov, ako v tomto prípade to bolo. Áno a tu je ľahko identifikovateľné, že práve v tomto období v tomto období dospelosti a ekonomicky aktívneho života sa ten podpis zmení výrazne dvakrát No a samozrejme, čím dlhšie obdobie, ako tu bolo 15 rokov, je to o to ľahšie. Veľa sa
0: hovorila aj o tréme a tam boli také tie informácie, ktoré si myslím, že spoločnosť na Slovensku veľmi zmenili. A ty si sa teda viackrát k tomu vyjadrila, si povedal, že tak tu sa ukázalo absolútne dno našej spoločnosti a že viacero dôkazov tam aj bolo povedaných a sa tak odhalilo, kam to až siaha.
2: Áno, je to tak a doteraz... Nerozumiem tomu, ako taký bezvýznamný podnikateľ u mňa, Počner, to je u mňa bezvýznamný podnikateľ, ako jednoducho mohol podchytiť tak široké množstvo ľudí zo všetkých možných sfér od politického života až až po prokuratúru aj vrátanie generálneho prokurátora, to je pre mňa naozaj priamne uveriteľné.
0: Ako je to možné, sú to proste nejaké kompromateriály, alebo ako to teda, alebo ruka-ruku mi je, lebo to, čo sa tam postupne odkrýva, tak ako začína tak praskať taká bublinka u nás na To Slovensku. Tak nepochybne,
2: nepochybne, že sa mu z môjho pohľadu podarilo identifikovať tých slabých jedincov, hej, môže byť z môjho pohľadu, že oslovil desiatich. Siedmi zareagovali negatívne. Ku mne by sa ani nepriblížil, pochopiteľne, lebo by išiel kotrmelcami odo mňa. Siedmi, dajme tomu, že odmietli, hovoríme o sudcoch, hovorím ako príklad. No a troch predsa len našiel zrejme tou svojou neodbytnosťou a že sa doslova zahryzol, a išiel veľmi dôsledne po tých svojich obchodoch. Teda hľadal až dovtedy, kým nenašiel slabý článok. A bohužiaľ, ten slabý článok sa nájde vždy v spoločnosti. Medzi desiatimi, obrazne povedané, sa nájde ten jeden, ktorý sa prelomi. No a reťaz je taká silná, pevná, ako je najslabší článok. A preto sa ukázal ten spoločenský problém, že tá spoločnosť bola určitú dobu veľmi, veľmi citlivá, slabá. Teraz určite zosilnila.
0: Ty robíš prácu, ktorá je pre mňa osobne nebezpečná. Myslím si, že takisto musíš zažívať veľmi veľa útokov. Pre mňa, čo boli také tie najväčšie svínctvá, tak to som zažila v kauze, keď bol čistý deň, kedy za mňou prišli predstavitelia a začali, a to bolo tiež presne napojené, hej, vieme na tohto pána, a začali teda rozprávať, ja ťa zničím, ty nevieš, kto si. Nevieš, kde my máme svoje kontakty a ty ako novinárka skončíš. A my ťa budeme bez problémov kompromitovať a zistíme akékoľvek informácie a vymyslíme si na teba akékoľvek informácie. A vlastne takýmto smerom išli. Potom prišlo to, že teda ako kočner bol zobratý a pre mňa to bolo neuveriteľné, že bože, ako niekto môže tak suverene vystupovať, hovoriť také klamstvá, vyhrážať sa mi kompromitujúcimi informáciami, ktoré vôbec nie sú pravdivé. My zavoláme do bulváru, povieme toto, 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 to, ty robíš toto, toto. To, toto a ja som iba sedela a pozerala a nechápala som v tom čistom dni, čo sa deje. Tým chcem náražať na to, že aj ty si si viacero takýchto uh, útokov určite a určite sa ťa snažia ľudia nejak vieš, či už kompromitovať alebo nejako aby si prestal robiť tú prácu, ktorú robíš.
2: No poteším ťa, nie je to tak. Nie? Nie je to tak a zrejme je to tou povesťou, ktorú mám ja si dovolím tvrdiť, že mám takú Povesť, lebo ničím iným si to neviem vysvetliť, že sa nikto ku mne ani len nepriblíži. Myslela
0: som, také útoky neboli tam, čo tam Tako rozprávali, myšlím, že odkiaľ máš auto, alebo takéto veci nejaké. Vieš, zo strany toho Kočnera, také tie hej, informácie. Hej, hej.
2: že ja aj, no tak takéto také narážky, ale to sú také slepé. Mm-hmm. Na no, Také bulvárne, také slepé náboje. Bohužiaľ, musím na nie odpovedať e, o hľadne totálny nezmysel, o hľadom bytu napríklad a podobne. Hej. No ale to vnímam ako naozaj len také pokusy Že o so bulvarizáciu smážim. alebo o spochybňovanie niečo, lebo ja to vnímam vieš, v kontekste akože veľkých kauz, čo je veľká kauza, čo kto ťa zasahuje takýmto, hovorím, slepým nábojom. Takže, dobre, keď odhliadnieme od takýchto, hovorím, bulvárnych správ, platených Kočnerom, by to vyplnulo... Aj, aj o tom to hovorím, príramu, že toto... na, hlavnom, ...na hlavnom pojednávaní, ano. hej. Nedá mi nespomenúť youtubera a novinárku Martinu Rudkajovu, z plusky, ktorá, ktorá tieto hlúposti popísala, bohužiaľ, sú na internete doteraz, hej, doteraz. No takže odlernúc hovorím od takýchto, ja to ako maličkosti v konečnom dôsledku, tak nie, lebo ja si myslím, že tá povesť ma chráni akože úplne najsilnejšie. Ja môžem ujesť takú pikošku, keď sme pri tých pôvodných kávzach, že keď som robil prvú, vtedy to bola organizovaná skupina, neboli to ešte zločinecké skupiny, je, boli zakvalifikované takto až neskôr, boli to pôvodne 90. roky. Som napríklad robil prvú organizovanú skupinu Holub a Spol. Mm-hmm. To je veľmi známy, samozrejme, áno. človek, hej, koniec koncov zastrelený, vieme, že tu na Bratislavskej nemocnici odstreľovačom, hej, zo strechy. Tak dokonca vtedy tá úcta aj zo strany tých organizovaných skupín, dnes by sme ich nazvali teda zločineckých, bola taká, že pamätám si, že keď som stíhal Holuba a Spol potom tam boli ešte, ešte ďalší. Som napríklad vychádzal zo súdu, okay? súdu tedy pojednával krajský súd, tieto veci. Členovia tej organizovanej skupiny, tam boli ich 10, ja si, stihal som ich 11, nejaká desiatka tam bola, možno boli všetci, 10 lebo jeden bol na vozičku. Syn, sa tlačil, ale na pojednávanie prišiel. Tak stála tam asi desiatka, vychádzal som zo súdu, oni urobili špalier po piati, na jednu stranu, na druhú stranu a povedali nech sa páči, pán prokurátor, prejdite. Mm-hmm. Otvorili dvere a ja som prešiel. Som nevedel, či si robia, vieš, strandu, alebo či ma niekde tam, tak na súde mi ma asi nezomkli a nič, nič lebo to bolo na chodbe. A čím to bolo? A prechádzal som ešte, dopoviem, trebárs cez chodník a prechod prechodcov, bola červená odrazu, zastalo auto, Hej? ako superauto vtedy, otvorili sa dvere a jeden z nich, z tých členov, tej skupiny, povedal pán prokurátor máte červeno, ale nech sa páči, prejdite.
0: Veľa ľuďom kazi z kšefty. A tu sa mi naozaj bavíme o miliónoch. Bol si ty niekedy, bol tam problém, že bolo aj nejaké trestné konanie, že teba sa niekto pokúsil zabiť? Alebo nejaké výhrážky alebo niečo také?
2: Tak zabiť reálne, no chvála Bohu, nie. Bola tam taká falošná výstraha na internete. A...
0: To sa ti tam vyhrážali, myslím. Oh, a príde áno. serecká mafia. Ty za mňa ale už išli 4 krát, presne, a neprišli, takže tak, v kude. No,
2: ale ono v tej chvíli, a vieš keď vie a kauzy, hej, Tak v tejto chvíli nemôžno to podceňovať, vieš, tam, pamätám si, že som prednášal na Akadémii Policajného zboru a prišla za mnou horda policajtov a mi oznámila, že majú takéto podozrenie. Aj sa začalo trestné stíhanie a prebehlo trestné stíhanie. Našťastie sa skutočne ukázalo, že je to len... Um, Taká divoká, utrhnutá informácia, že nemá nič z realitou. Lenže vieš, v tej, tej chvíli, keď sa takýto poznatok objaví a dokonca šťastie aj na internete, v tej chvíli nevieš presne...
0: Musíš to, to každopádne ako, ako preveriť, hej? lebo keď to podceníš, tak ano, sa niečo môže to stať. Sa aj,
2: to, sa aj, to sa aj stalo.
0: Ja to mám pravidelne takéto vyhrážky, najmä cez internet a ja čo robím, tak ich zverejňujem. A v poslednom prípade, keď sme riešili sereť, sa mi taký Riček vyhrážal, teda že ma zabije za to, že robím tie reportáže zo serede. Bolo tam začaté aj trestné, ale on myslím, že dva týždne na to dobodal aj mladého chlapca. Čiže to bolo tiež tak, že ano, keby, A teraz je v base. Možno keby nebol, aby som sa s ním stretla, tak by to mohol byť skratka nejakého ako jednotlivca, čiže tým hovorím, že určite sa netreba podceňovať, lebo nikdy nevieš, čo sa udeje. A my ťa tu ešte dlho chceme mať, lebo veľa Ďakujem. ľudí treba zavrieť.
2: Ďakujem. Po veľkých kauzach netúžim, ale jasne, nedá sa im vyhnúť a čo doba prinesie, to musíme dotiahnuť do úspešného konca.
0: Amen.
1: taxikár ma zobral, ja som nastúpil. No, ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, kedy budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si... Tak toto je aký príbeh iné. Akože, <laughs> si všetko dal. <laughs> A im povie, this is not my problem, my friend. This is not, not my <laughs> problem. I told you, I don't, I don't care. Ja som bol na záchode, pardon. No, pohode, jasné. Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prádlo a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. Martin a Peťo sú travelistán a Palo Bruchala je Palo Bruchala. Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemá šancu vrátiť do príletovej haly. Zakričenia mi Palo, Palo máme problémy a že čo je? Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia. Is it real country? Je to skutočná krajina? On si fakt myslel, že to je nejaký vymyslený pás a vymyslená krajina. Traja cestovatelia, tri rôzne pohľady na to isté miesto na zemi. A na čo tam chodím, veď tam nič nie je, tak sa opýtam, boli ste v Severnej Kóre? Nie, nebol. A vrátim tak, ako viete, že tam nič nie je. A napríklad v Číne, keďže som mal afgánske víza, tak odrazu, že mi kontrole ruky, čo sa mi netpotia. Keď uvideli presne môj pás, plný pečiatok z krajín moslimských, kto ti kupoval letenku, aký máš dôvod, že ideš do... No